0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。这是一期加更的节目，可能只有我一个人来和大家聊一聊关于九幺幺的那些零星的回忆。刚才那段录音是这位女士生前最后的留言，她让她的老公转告孩子们，自己很爱他们，但是真的很抱歉，这也许是最后一次和他们说再见了。几分钟后，这位女士所搭乘的美航十一号航班撞向了纽约世贸大厦的北塔。那是2001年，距离现在已经过去20年了，但是说起来就好像上周的事儿。我还能清楚地记得9月11号的傍晚，我被我妈从书房叫出来看凤凰卫视的直播。镜头是路人视角仰拍被撞的大厦，镜头旁边有一位女士颤抖的用纸巾捂住嘴，反复的说 ：“Oh my God, Oh my God, Oh my God。”但是 God 似乎没有帮忙。镜头拍到了第二架飞机撞击的全过程，紧接着就是浓烟、烈火以及不断从楼上坠落的人。他们选择在被浓烟吞噬之前，提前结束自己的生命。那个时候我还小，小学都还没毕业，还沉浸在北约轰炸我南联盟使馆的愤怒当中，所以看到有人跟美国来了这么一下，说实话挺解气的。但是九幺幺究竟意味着什么，我当时还不了解，只是觉得美帝国恶有恶报。直到二零一五年，第一次去现场看到世贸大厦的遗址，以及周围刻满罹难者姓名的塔基。我才觉得，缺他妈的什么世界格局、国际政治，人命才是最重要的。从那时起，每年到这个日子，心里多少都会有点别扭，会回忆起二十年前世贸大厦的惨剧，在电视机前目睹了两栋大厦倾覆的过程，以及零星从楼上跌落的遇难者。加上后续的一些电影，像《华氏九幺幺》《世贸大厦》《国土之上》，他们又把这些记忆反复、反复的深化。而像阿富汗、塔利班、基地组织、本拉登、奥马尔这一串如雷贯耳的名字，影响了整个世界至少十年，至少十年。他们究竟是为何要抛家舍业的和西方对抗，又为何毫无理智但又抱有信念？我猜大部分人和我是一样的，并不知道其中的来龙去脉。所以这一次也是抱着学习的态度，整理了一些图文影音材料，和大家一起分享一下。如果你是这方面的大咖，欢迎批评指正。如果你和我一样也是小白，不妨先了解一下这段历史，它可能远比你想象的要复杂。开头我们就先从阿富汗这个国家说起吧。阿富汗全称叫做阿富汗伊斯兰共和国，面积六十五万平方公里，什么概念呢？差不多相当于四川省加上广东省的面积。人口三千多万，略多于上海。而它的 GDP 呢？大概只有中国的一个县的规模。看一眼它的地图，你可能会发现阿富汗的位置，就算不是最差，也是最差的几个国家之一。北边是几个斯坦国，东北有一条狭长突出的地带和中国接壤，整个东部和东南部与巴基斯坦接壤，西边是伊朗。这意味着什么呢？北面穿过几个斯坦国就是俄国，南边穿过巴基斯坦就是英属印度，西边是伊朗，东边是中国。这几个国家从古至今就没有一个是省油的灯。这种地缘，你说的好听一点是南北交通要地，说的难听一点，命中注定了被战火践踏。再看看境内，高原和山地基本上占了全国面积的五分之四，北部和西南部多为平原，西南有沙漠，可耕地还不足农业用地的三分之二。就是这样，农业仍然是主要的经济支柱，没有一点工业化的基础。尽管当地的矿产资源非常丰富，但是常年的战争导致没办法进行良好的发展，所以社会比较动荡，也被称为全球最不发达的和最贫穷的国家之一。就这么一个看似积贫积弱的弹丸之地，它还有另外一个响亮的名字，叫“帝国坟场”。英、美、苏联这几位帝国老大哥们，先后在这里铩羽而归。而这还得从100年前说起。100年前的第一大帝国，有且只有大英。日不落帝国输出全世界 40% 的工业品，供养着全球四分之一的人。除了英格兰本岛之外，哪一块地盘是最重要的呢？是美利坚吗？不是。帝国的明珠在印度。为啥说印度是皇冠上的明珠呢？印度作为一块次大陆，人口又多，市场又大，政治又落后，百姓还温顺，在诸多帝国的殖民地当中，禀赋最佳。唯一的一个缺点呢，就是离英国太远，离俄国太近。那说到俄国，中国人应该对他，中国人应该都了解他对土地有多热爱，尤其是对有港口的土地。此时此刻，两个大帝国都在想着：首先自己要变得更强大，其次不能让对方变得更强大。英国是海上扩张，顺着航线一路抢；而俄国是陆地扩张，沿着自己的国境线专捡软柿子捏。想要一路打到一个出海口，那主要就有三个方向：向西欺负当时的欧洲病夫奥斯曼土耳其，向东一路把我们的秋海棠吃成了大公鸡，向南是欺负中亚的吉克斯斯坦。东边和西边虽然比较弱，但好歹是个国家。向南几乎没有啥阻力，一路就打到了阿塞拜疆。打到阿塞拜疆和阿富汗基本就隔着一个里海了，一旦到了阿富汗，再往南可就是印度了。印度是大英的命根子，所以对于英国来说，阿富汗是不是英国的地盘不重要，但是它不是俄国的地盘却很重要。1838年，最先坐不住的英国人非常熟练地找了个理由，直接进攻阿富汗。这个理由就是保持阿富汗的领土完整性。3.8 万人的庞大远征军浩浩荡荡地杀向了阿富汗，当然，其中英籍的军官只有 25%。但相比于阿富汗的政府军。这已经算多的了。当时阿富汗政府军只有一万五千人，而且装备也远不如英国。没过多久，坎大哈失陷。1 8 3 9年8月，阿富汗首都喀布尔被英军占领。简单来说，就一句话：势如破竹。阿富汗打下来之后，英国人划了一片特别的区域给到本国的官员和家属。这种区域在阿富汗叫营地，在中国叫租界，从建筑到生活都沿用英国的模式。然后英国人就在这片营地里面过着悠哉悠哉的日子，但这个好日子没几年。英国人表示，阿富汗人对英国的统治已经非常习惯了，形势一片大好。但是仅仅过了三年，平时看起来呆呆的阿富汗人忽然就起义了，喀布尔发生了城市暴动。英国人相当于喝下午茶的时候给打了一闷棍，瞬间就懵了，几乎还没组织啥像样的抵抗，就从喀布尔向南往印度撤退。在撤退的这个途中，遍布的都是峡谷小道。英国人的火炮啊、方阵啊，在这种小路里根本就施展不开。一万两千人几乎全军覆没。然而，阿富汗人并没有因为赶走了入侵者就过上了幸福的生活。英国人只花了九个月就又搞出了一个新的军队。没费多久呢，就打下了喀布尔，然后直接放火烧了半个城市，算是狠狠地报复了一下。但是英国人会算账啊。他从来不为了打仗而打仗。本来以为阿富汗是个软柿子，结果发现是个硬茬那这仗就算不过来了。与其占领呢，还不如逼政府签约。政府呢倒是也很识时务，保证不跟俄国勾搭，还把阿富汗拆成了三个小块，并割让了靠近印度的一块领土。从这个角度来说，英国人虽然代价大了点，但也算不是一无所获。之后的差不多三十年的时间里，英国和阿富汗彼此知道对方都不好惹，基本上算是相安无事。中间阿富汗还小小的雄起了一把，趁着印度内乱，从英国那儿收复了一小块失地。不过到了1878年，形势又不太一样了。这次还是因为俄国，英法想争夺俄国对于奥斯曼土耳其的控制权，于是，在1854年联手在克里米亚给俄国人上了一课，从新式的线膛步枪。蒸汽动力战舰、铁路、有线电报，到野战医院、天气图、后勤体系。这场战争甚至推动了军事技术的进步。大家如果觉得克里米亚耳熟的话，可能是因为前两年普京又把它给吞下去了。这事儿要不是真实的发生，真的很难想象21世纪还有国家在扩张领土。战败以后，俄国人放弃了向东边的扩张，专心向南。不到二十年的时间里面，一口一口的把触角伸到了现在的哈萨克斯坦，而哈萨克斯坦和阿富汗接壤，阿富汗政府见势不妙，主动向俄国人投诚，于是英国人又觉得印度受到了威胁。关键时刻，俄国人非常坦诚的表示自己目前还不愿意跟英国人起冲突，这相当于把阿富汗又坑了一次。于是老剧本又被抬出来，英国的外交使团开入喀布尔，拆分阿富汗。不准阿富汗跟俄国勾勾搭搭，外交事务呢必须经由英国人过手。协议很快就签好了。3 0年前发生的事拿出来再重做一遍，唯一的区别在于，阿富汗在两轮暴击之下多了很多民族英雄，流传了很多英雄故事。这件事随着时间的发酵，大大加强了阿富汗的民族认同。认同这种东西，通常都是需要有一个共同的敌人才能形成的。英国人。给阿富汗进行了一场完美的民族教育工作，两边这种状态又持续了二十年，很快来到了一战。一开始，阿富汗其实是有点尴尬的，南北的英俄都是协约国，如果他加入到同盟国，基本上跟作死没啥区别。但是呢，又考虑到阿富汗的教派，如果加入协约国对抗同样是穆斯林的土耳其，好像对国民也不好交代，所以保持中立是个比较好的选择。结果。选择中立就是两边卖卖军需，主要是羊皮和坚果之类的，日子呢过得倒是也不错。之后呢，国际局势再次的变化，一战英国惨胜，实力呢也被大大削弱了。印度国内又是独立又是游行，阿富汗迅速抓到了这个机会，趁机向英属印度发起进攻，开始了第三次英阿战争。说是战争呢，倒其实没有什么太大的动作。英国人两次吃过阿富汗的苦头，一听到这个布洛奇就有点肝颤，加上自己印度还没消停，也无心其他。于是双方在边境一带小小的摩擦之后，就提出和谈。英国人这次很爽快地把外交权还给了阿富汗，因为他不再需要这个缓冲区了。北边的俄国经历了1917年十月革命，国内的红军白军打得热火朝天，的确，英国人可以稍微放心一点了。至此。一战后，阿富汗应该是在外交上大获全胜，和英国人的恩怨基本完结。一战后呢，英国人是越混越挫，被美国超越。二战呢，被日本、德国打的就是屁滚尿流，尽显疲态。之后呢，又失去了印度，再也没有精力去跟阿富汗折腾了。老帝国虽然没落了，但自然有新帝国崛起。这次呢，一边是美国，一边是苏联，但是好就好在这次呢，有两个帝国，而且一上来就开始互相掐。阿富汗先是在二战的时候大赚了一笔，还是作为中立国，还是靠着卖农产品，尤其是羊皮啥的，狠狠的赚了一笔。到了冷战的时候，阿富汗加入了不结盟运动，更是成为了美苏拉拢的对象。甚至有那么十几年，美苏两边跟土豪求偶似的，各种讨好。美国说：“我送你个医院吧。”苏联说：“医院有啥好的？我给你修个工厂。”美国说：“修个工厂算啥呀？我给你整个大坝。”搞得阿富汗都有点懵了，怎么世道变了？青蛙变凤凰了，当然不是世道变了，好景并没有持续太久。到了一九七八年，阿富汗人民党推翻了国王。你听这名字“人民党”，应该能知道它的成分了。人民党成功上台了之后，代表着苏联意识形态在阿富汗全面胜利。考虑到当年中苏已经交恶，在阿富汗的小小胜利呢，会让克里姆林宫感到非常的欣慰。于是苏联一顿操作猛如虎，先是微操了一个小型的人质事件，直接干掉了美国大使，断了阿富汗和美国混在一起的后路。接着呢，美国马上传授包括秘密警察、导师宣传在内的全套先进经验，成功的在阿富汗掀起了一阵反苏热潮。之后，不服输的苏联开始直接介入阿富汗的军事行动，并且在1979年正式入侵阿富汗。之后，苏联开始焦头烂额。英国人之前经历的所有痛苦，俄国人一样不少，再来一次，甚至程度都有增无减。首先，阿富汗的管理成本是非常非常高的，除了有几个有限的大城市以外，其他的全都是山区。起义军放完冷枪，转身就没影了。其次，百姓们很彪悍，难管理。山民放下枪种地，拿起枪就打猎，平时就搞个相互械斗什么的作为身体锻炼，有点像我们古代北方的游牧民族，属于天生的战士。苏联的机械化部队一到山区基本就废了，还得老老实实的骡子驮、马拉、毛驴拽。我当时还记得在新闻里看到全副武装的现代化的美军骑在中亚的小毛驴身上进山的画面。当时苏联为了掌控局面。给到地面部队一些机动支持，他们调动了大量的直升机，直升机出动迅速，方便悬停在山谷里。阿富汗人用来对付直升机的是来自美国的定制化单人 RPG 毒刺导弹。直升机单台造价 1,000 万美金，折合到现在大概两亿美金左右。毒刺导弹单台造价4万美金，折合到现在大概80万美金左右。苏联人在几年里面损失了几百架直升机，数百亿美元的投入，累计伤亡五万余人。到1985年，苏联人已经对阿富汗忍无可忍了。戈尔巴乔夫上台之后说：“阿富汗就是苏联脖子上的细绳，要从阿富汗撤军。”十年前，尼克松上台也说过同样的话：“越南是美国脖子上的细绳，要从越南撤军。”但是大国都是一样的，他们希望等一个机会。希望可以以胜利者的姿态离开，但是机会不是一直有的。到了1988年，苏联终于撑不下去了，小伤口长成了大溃疡，帝国只能开始收缩。三年之后，苏联解体，美国成为了世界唯一的霸权。阿富汗人民赶跑了侵略者，准备迎接美好的未来。阿富汗人民的好朋友美国人也拍出了像《第一滴血》第三部这种电影。史泰龙主演盛情地称赞了英勇的阿富汗人民。前面说了这么多呢，其实只是一个铺垫，真正我们熟知的那些人和事儿才开始陆续登场。这里多说一句，在整理材料的时候，我多次感觉到阿富汗在某些方面和中国有着相似的地方，例如历史悠久，例如近代开始受到外地的侵略，例如都涌现了不少民族英雄。所以在这种条件下，要么彻底沉沦。像一些你们所知道的那些小国那样，臣服外敌，要么体现出超强的韧性，玉碎瓦全。就像黄渤在《精武风云》里面说的那样，所有入侵的外敌就俩字儿：滚蛋。中国这个地方几千年了，来了多少想欺负我们的外国人，最后等着的就俩字滚蛋。时间退回到1979年，苏联军队入侵阿富汗后， 2 0岁的奥马尔当时还在上大学。弃笔从戎，投身阿富汗反抗苏军的圣战当中。根据伊斯兰的教义，圣战是为主道而战，也就是穆斯林的护教战争，是所有伊斯兰教徒，也就是穆斯林最最最重要的宗教义务之一。美苏对抗的时候，美国国家安全顾问布热津斯基提出了用伊斯兰宗教思想对抗共产主义无神论的神奇想法。为此，美国高校的阿富汗研究中心还专门编写过一套充满极端主义思想的教科书，被翻译成当地的语言，通过中情局传输到阿富汗与巴基斯坦的难民营当中。这些教科书鼓励学生参加圣战，宣扬暴力。同时，美国的宣传机器开足马力，在伊斯兰世界进行圣战教育，号召人们跟崇尚无神论的共产主义国家战斗到底。奥马尔就是在这样的环境当中成长起来的，所以说。他是美国一手促成的，也不为过。在圣战当中呢，奥马尔身先士卒，表现的非常勇猛。作为火箭炮手，击毁了不少苏军坦克，先后四次负伤，并在一次战斗中失去了右眼，由此还得名了一个“独眼将军”的称号。后来被提升为副司令，也是在圣战的岁月里面，他结识了另外一位日后与他并肩作战的挚友，同时还是他的岳父本拉登。一九九一年，苏联解体。美国对阿富汗这种犄角旮旯的地方完全没有了兴趣，没兴趣了就没钱。当初的人民反抗军已经成了拿美国人的钱为美国人打仗的雇佣兵。89年战争结束，一年二十亿美金的战争拨款即刻停止。军队如果要继续生存，军阀的本能就是把屠刀向百姓头上挥过去。仅仅五年的光景，内战就把阿富汗打成了筛子，六万人丧，六万人丧生。几百万人跑到了巴基斯坦的边境难民营。也就是在这个时候，结束了十年战场生活的奥马尔原本准备回家乡做一名毛拉，毛拉就是当地的宗教老师。那有一天，有一个军阀劫走了自己邻村的一位女子供自己淫乐。奥马尔知道这个事儿后，迅速从宗教学校中找来了三十名学生与十六杆枪，趁着夜色偷袭了军阀营，并且把反动军阀绑在坦克的炮筒上示众。还缴获了大量的武器和物资。几个月后，又有两个恋童癖的军阀为了争夺一个男孩而大打出手，也是奥马尔带着一群宗教学生去摆平了这个事儿。这些学生都是浸润在圣战环境中成长起来的，在巴基斯坦的阿富汗难民营里面，由于大群受过这种训练又充斥着极端思想的学生。这些人在奥马尔的带领下，很快形成了一股新的力量，并受到了巴基斯坦的全面支持。由于殖民主义的历史遗留问题啊，阿富汗与巴基斯坦之间存在着一条很有争议的边境线。阿富汗的主体民族普什图人有很多很多分布在巴基斯坦的境内，甚至分布在巴基斯坦的普什图人在数量上已经超过了阿富汗，以至于巴基斯坦一直对参与阿富汗的事物表示很有兴趣。而苏联入侵阿富汗之后，美国人大肆鼓励巴基斯坦收留阿富汗难民，对其进行资助、培训。之后再送回阿富汗去给苏联人放血，所以阿富汗境内的普什图人游击队基本上都会受到巴基斯坦的资助。所以当奥马尔的形势吃紧的时候，总是有源源不断的兵源从巴基斯坦一侧的难民营的宗教学校中开出，并且数次的扭转了战局。很快，奥马尔就成立了塔利班。塔利班的意义是学生。其组织成其组织的主要成员来自于阿富汗、巴基斯坦边境难民营的宗教学校的学生，这些学生大多为苏联侵占阿富汗时期的孤儿，也就是从小缺少女性关爱、憎恶女性，也包括一些曾经受过军事训练的普什图难民。塔利班以铲除军阀、恢复和平、重建家园为口号，提出了反对腐败、恢复商业这一类的主张，并且以建立世界上。最纯粹的伊斯兰国家为己任，而相比起军阀和那些提不起串的傀儡政权，这些来自难民营、经历过圣战教导的塔利班，就理所当然的成为了美国和巴基斯坦的下一个扶持对象。塔利班刚刚成立的时候，仅仅有800人，但是由于他们作战勇猛、纪律严明，并且能够为身边的老百姓伸张正义，赢得了广大老百姓的信任，队伍呢也是迅速扩张。1994年10月。塔利班刚刚初创，在不到一个月的时间里面就夺取了阿富汗第二大城市坎大哈，然后又夺取了阿富汗南部的农业大省赫尔曼德省。这下塔利班彻底爽了。为什么这么说呢？赫尔曼德省不仅是传统的粮食产地，最最最重要的是，在苏联入侵之后，在中情局的帮助之下，这里成为了种植毒品的大省。这里咱们稍微补充一些信息啊，阿富汗的毒品种植业是中情局一手扶持起来的。为什么这么干呢？一方面是为了维持反苏武装的资金运作，大家都知道，枪炮一响，黄金万两，打仗是一个很烧钱的事所以资金对于战争来说是极为重要的。另外一方面呢，则是为了向驻扎在阿富汗的苏联军人提供廉价的毒品，进而腐蚀他们的身心，这真可谓是杀人诛心了。这个举措呢，非常的奏效。1987年进行了一项调查，表明有500万的苏联青年吸过毒。此外，还有50万的青年吸毒成瘾。对士兵的调查表明， 6 9的人承认过吸过印度大麻。在入侵阿富汗的苏军当中，有 22% 的士兵承认用过海洛因。为了给毒品贸易提供方便， 1 9 8 2年，美国甚至给中情局提供了特别豁免权。90年代之后，阿富汗几乎成为了世界上最大的鸦片出产国。最多的时候，国际市场上 90% 的鸦片都是从阿富汗流出的。而塔利班在90年代的主要财政来源就是毒品。巴基斯坦的支持与毒品贸易让塔利班在阿富汗迅速度壮大。然后他们身上的另一个得天独厚的条件就凸显出来了。前面我们说过，巴基斯坦和阿富汗之间的边境端地区主要生活的民族是普什图人，所以呢，从巴基斯坦的难民营中来到塔利班的武装分子主要也是普什图人。而普什图人呢，正好是阿富汗的主体民族。所以这仗打来打去，就变成了塔利班和北方联盟的战争，或者说，是普什图人和阿富汗境内的其他少数民族的战争。等这仗打到了一九九五年底，塔利班基本上已经控制了阿富汗百分之九十以上的土地，并宣称要建立一个世界上最最最纯净的伊斯兰国家。这里有插一句啊，塔利班占领喀布尔的第一件事就是从联合国驻喀布尔办事处。揪出已经躲藏四年的前总统纳吉布拉和他的兄弟，然后残忍杀害。他们不顾联合国秘书长的阻拦，先是把前总统和他的兄弟们给阉割了，然后把他们拴在吉普车上绕着总统府拖行，最后呢挨个枪杀。还没完哦，尸体悬挂在总统府外面。塔利班因此也受到了国际舆论的一致谴责，而巴基斯坦和沙特却装作没看见，睁一只眼闭一只眼。这种暴行最后也发生在奥马尔对其他的对手以及对手辖区的平民身上。1998年9月，塔利班拿下一座久攻不下的城市，当时奥马尔同意屠城两个小时。其实呢，最终屠城了两天，杀死了八千多人。他们并不对尸体掩埋，而是曝尸荒野。这种违反伊斯兰教义的行为让国际舆论一致的谴责。1999年下半年，塔利班已经攻占了阿富汗境内 90% 的土地。成为了政权的实际拥有者。虽然呢，他灭掉了四大军阀，但是他以极其残忍的手段对待自己的对手。他的宗教极端主义作风在国际舆论中差评如潮。根据统计，在1999年到2001年期间，塔利班分别对塔吉克族、乌兹别克族、哈扎拉族，甚至一些普什图族共同进行了15次系统性的大屠杀。特别是2001年。塔利班为了表达自己对伊斯兰教的真诚信仰，把巴米扬省内的两尊世界上最大的立佛——巴米扬大佛给炸毁。这件事情也令他们臭名昭著。后来，中国人张新宇夫妇对大佛进行了光影的还原。就因为这事张新宇夫妇还受到了塔利班的追杀。所以，塔利班在国际社会上残存的一点点好感，在这一刻也基本上消耗殆尽了。这事儿还没完。塔利班执掌政权之后呢，成立了一个叫做“促进美德与防止恶行部”，这个部可有意思了。一开始就大力推行极端宗教的政策。这个部门颁布过一系列的法令：女性必须穿着全身蒙的严严实实的波尔卡，不能露出身上的任何部位；停止所有的娱乐活动，商店、旅馆、汽车站不能播放流行歌曲。男性呢，不许刮胡子，否则就会被扔到监狱里去，直到胡子长到一拳那么长才允许出来。不允许放风筝，女性出门必须男性陪同，不能发出笑声，不允许通奸，否则就会被乱石砸死，或者被一堵墙拍死。当时制定法规者还为实施哪种死法更合适产生过激烈的争论。那些曾经夹道欢迎塔利班武装部队，并且认定奥马尔为先知穆罕默德的阿富汗人民，此刻都在无声地哭泣。由于常年战火破坏了广大的农田和灌溉系统，塔利班的战争经费。大部分来自于罂粟种植。阿富汗这种鬼地方，土地本来就十分贫瘠，战争呢又很烧钱，塔利班只有让老百姓种植生存能力强、经济价值高的罂粟，自己呢才能从中获利。1999年，鸦片的产量已经达到了 4,600 吨。阿富汗毒品产品的百分来自于塔利班的控制区。塔利班的毒品经济使得中亚五国受到影响，使得吸毒的人越来越多，贫困的人口也越来越多。取得政权的塔利班呢，与美国的关系开始渐行渐远。这里不得不提到另外一个人本拉登。奥马尔在反苏的圣战里面就和本拉登结下了深刻的友谊。在奥马尔为统一全国攻城拔寨的时候，本拉登也没少给予资金支持，投之以桃，报之以李。奥马尔为本拉登的基地组织提供训练场地。有意思的是，他们都娶了对方的女儿，双方见面的话也要互叫一声爸爸。当然，拉登与奥马尔有一点是不同的。奥马尔比较务实，他就想在阿富汗建立纯粹的伊斯兰国家。相比于奥马尔，拉登逼格就高了一些。他主张我既不要东方，也不要西方，只要伊斯兰，建立纯正的伊斯兰政权。而这个政权不只是在阿富汗。为什么本拉登和奥马尔会有这样的分歧？还得从他们的出身说起。本拉登并非阿富汗人，更不是泥腿子，他可是沙特著名的富二代，是富可敌国的那种富。他父亲是沙特最富有的建筑大亨，在当时拥有资产差不多超过了50亿美元。拉登生于1957年3月，他有52个兄弟姐妹，他排行第17大学时期学习的经济和工商管理。拉登出生在阿拉伯的吉达地区，由于家族与沙特王室沾亲带故，所以拉登出生之后就一直享受着当地最好的教育和环境。在吉达，拉登度过了小学和中学的所有时光。这段日子对拉登今后的人生影响极为重要，因为吉达是穆斯林圣城麦加的门户，当地宗教学研究十分繁盛。拉登就读的就是宗教学校。拉登亲戚曾对美国媒体这样介绍过：少年拉登就是一名阿拉伯理想主义者。他小时候要是在街道上见到乞讨的人，就会央求着人们给他一些施舍；看到有朋友穿着短袖衣服，就会指责他们不穿长袍而反教义。美国的著名记者米勒就这么说：“拉登确实比较喜欢安静的独处，而且立场坚定，为了自己的目标可以放弃一切。他在和拉登交谈的时候，发现拉登周围的城市非常简单，几乎过着一种苦行僧的生活。他的几个孩子的衣服和普通孩子也没啥区别，有些地方甚至还磨出了口子。米勒问他：‘是不是你不喜欢金钱？’拉登回答说：‘我的事业需要金钱，但我不需要。’”这种原教旨主义，你可以把它简单地理解成严格遵守某个宗教教条的群体，而且特别的保守，排斥任何的外来思想，会用信仰理念去指导一切的现实。而且，如果你仔细研究，你会发现，但凡某个地区的原教旨主义者越多，就意味着这个地区往往很落后，战乱频繁，贫富差距巨大。比如中东的许多伊斯兰国家，虽然宗教势力强盛，但是仍然难以阻挡外来文化的入侵。尤其是世俗化进程的浪潮，当现代文明的开放与包容和宗教思想的传统与保守并存的时候，冲突就很容易产生。尤其是中东国家，它的经济发展相对单薄一些，以石油为主线，看上去挺富丽堂皇的，但是世俗化的繁荣福利并没有完全普及到中下层的老百姓身上，所以呢，富者越富，穷者越穷。宗教势力不会眼睁睁地看着世俗化浪潮冲破自己的一亩三分地儿，所以会将所有的社会矛盾都推给世俗化，推给外来的这种邪魅文化，然后制定各种严格的教条，比如说女性要穿黑袍或者黑纱，禁酒禁猪肉，每天祷告三四次，公众场合约束举止等等等等，用古兰经来指导现实的一切，如此才能保持一个民族的纯洁性。这就是伊斯兰原教旨主义。1979年，前苏联入侵阿富汗。本·拉登离开家，参加了阿富汗的伊斯兰圣战组织，展开了反对前苏联的斗争。他还,还组织了一批来自阿拉伯国家的志愿者，提供他们去阿富汗的路费，还建设了一些训练设施，把全世界的游击战、破坏战和隐匿专家聚集在了一起，为他们提供技术指导。也因此，本·拉登成了战争英雄，受到了许多沙特人和其他穆斯林的尊敬和爱戴。这也使本拉登成功的进入了美国中情局的视野。在美国人眼里，他就是一个充满国际主义精神的战士，是英雄，听话懂事儿，指哪打哪，是一名坚定的盟友。但是在本拉登眼里，美国就是下一个苏联，是伊斯兰世界是伊斯兰世界的侵略者。这今间发生的一个事儿，比较能说明问题啊。一九八二年，以色列入侵黎巴嫩，美国舰队从海上支援轰炸，整个黎巴嫩很快陷入了战火，大量的房子被摧毁，无数人流离失所。首都贝鲁特甚至出现了大屠杀，这个事儿让本拉登表示很受震撼。他在之后的回忆当中就这么说：“当我看着黎巴嫩那些被炸毁的塔楼的时候，我想到我们应该摧毁美国的塔楼，让他们尝到我们的滋味这种对于美国行为的报复的心态，已经在他的心里面埋下了一个种子。”至始至终，本拉登对美国都是抱有极大的敌意的，但是他挺会掩饰自己，装成温顺听话的糟糕，一边索要经费，一边积蓄力量。他从中情局学到了大量的侦查、作战、审讯和谋略的知识，拿着美国人划拨的大量经费，在阿拉伯世界修建了几十处征兵基地，培训了几万名圣战的组织者，用来抵抗苏联。1988年，本拉登在阿富汗建立了基地组织。此时的苏联呢，已经准备撤军，败局已定。反击的胜利，在美国人眼里是自己和西方国家的人道主义干涉所导致的，但是在本拉登眼里，是古兰经的光辉仰仗，是伊斯兰战士浴血奋战的结果。双方的理念从抗击苏联这件事的立场上就已经有了不可弥合的矛盾，这也就不奇怪为什么基地组织、塔利班和美国越走越远。事情还没有结束。1990年，伊拉克因为和科威特在石油方面谈不拢，萨达姆二话不说直接派兵占领了科威特。科威特沦陷之后，与科威特邻近的沙特阿拉伯的国王法赫德开始慌了，担心伊拉克下一个目标就是沙特。此时，本拉登自告奋勇要带着他的基地组织来保卫沙特，但是法赫德拒绝了本拉登，他把橄榄枝抛给了美国，允许美国在沙特驻军以预防伊拉克。这场海湾战争结束，全世界才发现自己和美国真的是有代差。美国人也不知道自己竟然这么牛逼，敌人这么衰。伊拉克在战争中虽然输了，但是并没有被赶尽杀绝，给萨达姆还是留下了喘息的空间，甚至保留了不少的军队的实力。两万美军就这样顺理成章地留在了沙特，以防备伊拉克的突袭。长期受圣战思想影响的拉登，无法接受美国士兵踏上沙特这样神圣的土地。当时他的想法就是，这是对伊斯兰使命最大的背叛，于是他前往北非的苏丹国，支持其他的穆斯林战士。本拉登在苏丹落脚的期间，基地组织在中东地区频频出击，袭击西方人，到处玩炸弹，也炸死了不少当地的平民。我们再看美国那边，这个时候， 1992年，克林顿已经上台，他要面对的是一个苏联已经解体的迷茫世界。而他要接手的是一个经济军事强盛的美国，是全球民主的灯塔。1994年7月，克林顿拿出第一份安全。1 9 9 4年7月，克林顿拿出第一份国家安全战略报告，提出了新的目标，就是要在全球范围内推广民主和人权，也就是后来著名的人权高于主权的理论的基础。只要哪个国家的做法不够人权、不够民主，那美国就要去用军事纠正一下。如果还不听话，就让当局下台，换一个更民主的政府上来。所以说，美国式的人道干涉最终带来的人道主义的灾难。本拉登也在黑化的道路上越走越远，先是策划着谋杀约旦王储和罗马天主教教皇，然后是也门首都的袭击事件，两家宾馆发生爆炸，美军是袭击的目标，但是成功躲了过去，两名奥地利游客不幸遇难。1 9 9 3年2月。美国世贸中心北楼的地下停车场，一辆载有680千克炸药的卡车突然爆炸，炸药的威力贯穿五层楼，造成六人死亡，一千多人受伤。这也是世贸中心第一次受到恐怖袭击，但这并不能让本拉登满足，他想要的是让这两栋楼从他眼前消失。1995年6月26号，埃及总统穆巴拉克前往埃塞俄比亚首都的时候，一群枪手向总统的专车开火。幸好司机的车技高超，才救了总统的命。六个杀手当中，有两个人当场击毙。最终通过调查发现，杀手和基地组织有着非常密切的联系。一开始，苏丹政府提出将本拉登交给沙特政府，但是呢，沙特政府不想审判一个当时已经被当成大英雄的本国人。苏丹政府又想把他交给美国，美国也扭扭捏捏，不想接受这个烫手的山芋，放弃了这个机会。但是苏丹的这种态度让本拉登觉得既震惊又难过，萌生了去意。一年之后， 1 9 9 6年的5月，本拉登离开苏丹，去往了阿富汗。当时被极端伊斯兰组织塔利班刚刚控制的阿富汗，就成为了本拉登最后一个避难所。在阿富汗，本拉登的地下势力开始扩张，这个网络使得本拉登得以置身于任何暴力活动之外。但他一直是一个挂名的首脑，将生命和金钱贡献于伊斯兰原教旨主义斗争。恐怖袭击还在继续。1998年，美国驻肯尼亚和坦桑尼亚的大使馆遭到炸弹袭击，造成200多人死亡。2,000 年5月，美国科尔号驱逐舰在也门受到袭击，造成17名美国士兵死亡。拉登对美国的态度转变，无疑给美国人带来了巨大的灾难。此后，随着本拉登作案越来越大。也使得他被美国列入了主要的通缉犯名单。最终，美国人开出的悬赏价从500万美元涨至了 5,000 万美元。美国人一手扶植的本拉登，所以他也是最了解美国情报工作和相关的军事处理流程，因此才为震惊世界的911事件提供了可能。到这儿又回到了我们节目的开头： 2 0 0 1年9月11号上午8点四十分。美航11号航班撞向了纽约世贸北塔， 9点零三分；美联航175号航班撞向了世贸南塔， 9点三十分；美航77号航班撞向了国防部五角大楼，十点0 2分；美航93号航班原定攻击目标是白宫，最终被乘客拦下，坠毁在比夕法尼亚的一片空地上。从一开始，恐怖组织就瞄准了四个目标：世贸双子塔、白宫和五角大楼。他们分别象征着美国的金融、政治和军事中心，目标非常明确。已经接受了克林顿时代的洗礼，正在迎接互联网革命的美国，此刻正挥着大棒满世界叫嚣的时候，忽然被一个不知道从哪儿来的小痞子当中扇了一个大嘴巴。等美国人回过味儿来，塔利班不被毒打一番，显然是交代不过去了。阿富汗战争的第一年，美国人阵亡一百人不到，就把几个城市推平了，几乎是一触即溃。小布什决定绞杀塔利班，对北方联盟来说是一个再好不过的消息。敌人的敌人就是自己的朋友。北方联盟和美国合作不到两个月的时间，就占领了阿富汗的北部、中部、西部的大部分地区。而塔利班呢，他的武装力量和基地组织成员逃亡了阿富汗与巴基斯坦的边境。上面我们说过，巴基斯坦的边境比较复杂，非常利于隐蔽。塔利班成员又对这一块地形非常非常熟悉，使得塔利班与基地组织的成员能够逃过北方联盟的搜捕，最终越过巴基斯坦边境进入巴基斯坦境内避难。这些武装分子与巴基斯坦的普什图人本来就是同一个部族，一旦他们混进这些地方，塔利班就能够有效地化整为零。至此，塔利班政权倒台，受美国政府支持的卡尔扎伊政权上台。战争能够如此之快的结束，与美式的装备精良有关。更与奥马尔的策略转变有关。塔利班面对如此强大的敌人，若进行正面冲突的话，无异于鸡蛋碰石头，还不如主动退出，积蓄力量，东山再起。用一个我们更熟悉的话来讲，就是以时间换空间。喀布尔有近3万的塔利班武装，然而在2001年11月11号的那天，他们忽然人间蒸发了。坎大哈2万的塔利班武装也主动撤退，美国人只搜到了 7,000 个人。由于塔利班成员有许多是生活在巴基斯坦的普什图人，大部分的武装分子就像流水似的渗透到了阿富汗的沟沟坎坎以及部落的方方面面中去。等你追击到部落，这些人可能正和家人团圆，也可能正在地里干活，也可能正在带孩子，一切就跟没发生过一样。你们可以脑补一下这些场景啊！塔利班成员敲敲门说：“爸妈，我回来了。”爸妈问他说：“那最近几年你去哪儿了呢？”他们回答：“我跟着奥马尔混社会去了。”那你们以后还出去吗？看吧，等消息。听说奥马尔要涨工资，一天十二美元。爸妈觉得，嗯，挺划算的。政府军一天才四美元。美国主导的北约受到蒙蔽，他们在取得表面的胜利之后，并没有乘胜追击，也没有赶尽杀绝，而是忙着在阿富汗复制新的代理人，在阿富汗推行世俗化、民主制度与自由经济政策改革。谁知道销声匿迹的武装分子很快就像韭菜一样疯狂地长了起来。阿富汗塔利班政权覆灭之后，美国就开始忙于伊拉克战争，只留下了少量的部队。然而，新鲜的塔利班韭菜却长了出来。2003年，受到巴基斯坦保护的奥马尔振臂一呼，分布在阿巴边境的塔利班成员纷纷放下滚兰机，扔掉锄头，放下自己怀中的小孩，重新回到了队伍当中。没过多久，塔利班武装就从几千人增长到一万人，甚至两到三万人。这使得新成立的卡尔扎伊政府瑟瑟发抖。阿马尔是一位战略家，非常善于利用时间和时机。随着武装力量的逐步恢复，他意识到虽然自己的有生力量在恢复，但是毕竟江山不在自己手中。卡尔扎伊政府背后有美国人撑腰，硬怼肯定是要吃亏的。奥马尔决定以游击战、恐怖袭击为主。以奥马尔为首的新一届领导班子在阿巴边界遥控指挥塔利班成员实施一系列的暗杀与偷袭活动，一系列人体炸弹、汽车炸弹、路边炸弹，花样百出，许多无辜的平民因此死亡。06年，阿富汗每月发生424次恐怖袭击事件，死亡 4,000 多人； 2007年， 566次，死亡 8,000 多人，其中 1,500 多人是平民。奥马尔的新策略使得阿政府和美军陷入了。治安战的这个泥沼当中，塔利班的活动范围也不断扩大。2007年，其控制范围已经扩大到全国领土的5 2 2 0 0 8年72 ， 72% 眼看美国人在阿富汗的反恐越反越恐 ，2009 年，奥巴马上台之后改变了反恐策略，他认为反恐的中心不应该在伊拉克，而应该在阿富汗，一边加大对塔利班的打击力度。同时实施了内部分化，奥巴马的强硬手段取得了一定的成效，塔利班的扩张势力在此之后收敛了一些。但这样的策略之所以取得成效，是建立在不断的砸钱的基础之上的。奥巴马是其他花费美国18年来在阿富汗战争的总经费的 80% 他在位的时候，美国的国债以一年一万多亿美元的速度蹭蹭蹭的往上涨。塔利班的再生能力非常强。很快就抵御住了奥巴马的攻势，开始迅速反扑。2011年4月30号，奥马尔在阿富汗境内实施一轮新的攻势，他组织了一系列恐怖袭击，对象主要是阿富汗的官员和警察。2014年，奥巴马决定逐步退出阿富汗战争，这、就是第三个应验“帝国坟场”这个称号的老牌帝国，但是他同样希望以一个体面的身份退出。于是，在2011年5月的时候。本·拉登在巴基斯坦被美国的海豹突击队击毙，美国老百姓的仇也报了，美国大兵待在阿富汗的借口也余额不足了，局势对塔利班也越来越有利了。特朗普上台之后，商人的本性是其最喜欢以经济实惠的方式解决问题。当然，他的思路也很清楚：投资收益大于成本的事情就干，投资与收益不成比的事儿就坚决不干。他已经意识到，美国在阿富汗干了一个赔本买卖，这种鬼地方绝对不能再待了。但是他要尽可能挽回损失。然而，塔利班知道自己的优势在于宗教信仰与地方部落的支持，自己的持久战术正走向成功，在谈判桌上表现得十分强硬。特朗普想要寻求一个体面的方式离开，在阿富汗确实也挺难的。2019年的9月，特朗普单方面宣布与塔利班的谈判已经死亡。其原因是， 9月7日，塔利班的喀布尔的自杀式袭击中造成了包括一名美国大兵在内的12人死亡。我们再来看看塔利班这边，国际形势对塔利班越来越有利。虽然自己目前的经济状况仍然是比较差的，经济来源仍然是以自己占领区的因素种植为主。而俄罗斯呢，已经开始对塔利班进行暗中的军事援助，这可谓是一针强心剂。普京大帝的微笑给了塔利班无限的精神鼓舞。从国内来看，美国在阿富汗已经失去了民心。在美国最初入阿富汗的时候，的确有许多阿富汗人民对于异教徒为自己带来和平和幸福的生活抱有信心。然而，十八年下来，自己的希望已经完全落空。他们甚至开始想念塔利班时代，那时候虽然是严了点，但是日子还是能过的。而现在的局面还不如以往，有的甚至越过阿巴边界加入了塔利班。美国人曾经希望借“ 1911的事件控制阿富汗，同时以阿富汗为楔子，打入俄罗斯、伊朗，甚至是中国的后方，改变中亚地区的地缘政治格局。然而，事实是，阿富汗已经成为了一个恐怖袭击的基地。俄罗斯虽然经济实力不行，但对中亚的政治影响远在美国之上。中国也开始通过经济纽带对中亚地区发挥作用。美国的方案实质上已经落空。而现在反观过去18年的阿富汗战争，美国军事占领阿富汗的战果是 5,000 个美国大兵死亡， 2 5万人伤残，战争的军费高达2万亿美元。美国要退兵，阿富汗政府当然是很难受的，唇亡齿寒。随着阿富汗政府的各种腐败丑闻不断的传出，政治动荡的恶性循环，使得阿富汗人民越来越不支持他们。再加上阿富汗人民自古就讨厌外族入侵。对于外族入侵培植的傀儡政权更是坚决打击，他们身上沾有外族的影子。而塔利班左手指民族大义，右手指宗教信仰，已经获得了民族和地方部落大力的支持。从这个角度来说，一旦美国人从阿富汗撤军，阿富汗政府会立马成为部族政治目标的靶子，塔利班一定会卷土重来。当然，我们也不得不思考两个问题。即使塔利班重新获得政权之后，老百姓的日子会怎么样？塔利班就真的能建设好这个国家吗？毕竟一千多年前的古兰经上可没写如何建设一个现代化强国啊。我们前面说，阿富汗就算不是最差的，也是最差的几个国家之一。这个倒霉催的国家在很长一段时间里估计会继续倒霉下去。严格来说，阿富汗从来没有打赢过任何一个帝国。所谓帝国坟场，不过是帝国被自己的野心和傲慢所反噬。而对于生活在那里的平民来说，帝国坟场不过是个虚名。国家被打成坟场，倒是真的有可能会发生的。那其实阿富汗也不是完全没有机会，只是它的历史、它的领导者都让这个国家无法自强，进而自保，只能在不同力量之间来回摇摆。故事到这儿，其实可以做一个结尾了。我们不对任何未来没有发生的事情去做一个预测，只是对以往已经发生的事情做一个评价。只是对以往已经发生的事情、已经盖棺定论的事情做一个描述。今年，当塔利班重新执掌阿富汗政权的时候，其实我曾经冒出过一个问题，就是他到底对中国是不是友好的？我们从中能得到什么？可是后来想想，这种想法还是有点狭隘了。阿富汗是阿富汗人民的阿富汗，不管是塔利班还是其他什么国王，还是其他什么办。他们的首要任务还是让自己本国的人民过上更好的生活，带领他的国家和民族远离战火，迈向文明和发达。这应该是一个亘古不变的真理，或者是人们亘古不变的一个期许吧。我是广场大爷，这是我第一次尝试制作一期单人的播客节目。如果你喜欢，欢迎在留言区评论；如果你不喜欢，也欢迎你。留下你宝贵的意见，我们下期再见。